0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Jean-Michel Morellon. Er ist Inhaber und Geschäftsführer von der JM Morellon Import- und Handels GmbH und von der JM Holzkultur. Das ist eine Schreinerei und ein Webshop für Garteneinrichtungen wie Führschalen und Pizza, öffnen Gestartet hat er vor gut anderthalb Jahren und ist aktuell in einer ziemlich schwierigen Situation. Auf die können wir sicher auch sprechen. Darum bleibt dabei. Es wird ein super Interview. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei der Folge des «Mach Dies Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der care 4 it Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich care for it um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-inclusive-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.careforit.ch/mach-dies-ding und find heraus, wie du dies KMU umfassend vor IT-Risiken kannst schützen. Hallo Jean-Michel, schön, du dahin
1: Hallo Nico. ja, tippt top. <lacht>
0: Tipptopp, trotz schwieriger Situation. Gell? Ja. Erzähl doch mal grundsätzlich, ich habe gesagt, eine Schreinerei und einen Webshop. Wie bist du zu dem Q? Wie hast du vor anderthalb Jahren gestartet? Was machst du genau?
1: Ja, also ich habe mal einen Schreiner gelernt gehabt und habe mich so ein bisschen durch die ganze Schreinerwelt durchgeschafft, Also vom Schreiner in meinem Geschäft, also in der Werkstatt am Bank bis Mondeur, Service Schreiner und äh, später dann auch im Büro mit diversen Weiterbildungen. Ich äh, ja. habe in einer größeren Kuchiproduktion dürfen verschaffen und habe dort äh, die ganze äh, Geschichte vom Sachbearbeiter über den Teamleiter bis äh, Leiter Innen Dienst durchgemacht. Ja. Habe ich dann später äh, ich weiterentwickelt weiterentwickeln, noch richtig verkauft. Das war so ein bisschen mein grösster Manko. Gewesen. Und ich äh, habe den Job gewechselt und bin dann zu einer Schmiede-Schwedenofen, man noch, oder äh, Kaminofen-Lieferant äh, gewechselt und habe dort im B2B-Geschäft äh, den Westschweizer Anteil des Aussendiensts betreuen Okay, das heisst du, äh, redest auch französisch? Genau, ich würde auch französisch später. ja. Wir bleiben
0: aber da, da beim Deutsch. Ähm, ja. Also relativ viele Stationen gemacht, die genau. ja immer als Angestellte. Wie ist genau, denn ja. vor anderthalb Jahren zu dass du gesagt hast, jetzt mache ich mich selbstständig oder jetzt, jetzt wollte ich mein eigenes Ding machen?
1: Ja, es war äh, recht spontan gewesen. Also ich habe, vorher habe ich ein bisschen eine Flaute im Geschäft. Es ist mir so ein bisschen langweilig geworden und, so. und habe mich auch so ein bisschen umgeschaut, was ich machen könnte. Ich habe aber nie irgendetwas gefunden, das mir jetzt zugesagt hat. Wo ich hätte können sagen können, ja, da ich mich wieder anstellen Diese Die Position möchte ich auch noch machen. Weil ich ja vorher schon ziemlich viel abgedeckt hatte. und äh, bin auch auf meinen Chef zu und habe gesagt, äh, grundsätzlich gefällt mir äh, der Betrieb, die Produkte sind cool, äh, meine Kunden sind cool, aber äh, ja, irgendwie bin ich zu wenig gefordert. Das ist einfach nicht mehr neu, es ist Standard. Oder? Und äh, er hat mir dann auch noch äh, zusätzliche Aufgaben zugeschauft, Also ich habe auch noch nebenbei den Einkauf gemacht und äh, mich noch um IT-Projekte kümmert. Und äh, ja. Dann bin ich eigentlich wieder so recht beschäftigt gewesen. und äh, irgendwann habe ich äh, bei meinem mich bi mim Banking mir ausgelogt und da ist dort so eine Werbung für eine Firma und da ich gluckt, dass das ist und das ist das so ein Business Broker der halt, äh, Firmen verkauft. Und dann ich das angeschaut und gluckt, dass das auch für Firmen zum verkaufen sie und äh, da ist mir so eine Schreinerei in die Zahl gefallen und da habe ich das angeschaut mhm. und äh, dann sieht man natürlich nur so oberflächlich, was es ist und, so. und der Preis war und da habe ich gefunden, ja mal, mit dem Preis sollte doch etwas drinnen liegen, weil ich habe mir vorher eigentlich nie vorstellen können, dass ich jetzt eine Schleinerei so übernehmen könnte. Weil das halt oft mit äh, enormen Kosten verbunden ist, vor allem in heutiger Zeit mit CNC und, mhm. und den modernen Maschinen. Oder? Und dann habe ich gefunden, ja, das wäre jetzt noch ein realistischer Preis und habe mich dann entschieden, die genaueren Infos reinzuholen mit äh, Unterschrift, dass ich das nicht weitergebe und halt Verschwiegenheitsklauseln und so weiter. Oder? Und ja, da bin ich auch so ein bisschen drin und er hat nach äh, Jahrzehnten immer, immer einfach einen Schritt weiter und äh, irgendwann ist es konkreter geworden irgendwann habe ich entscheiden, was ja wollte jetzt den Schritt machen weil ich müsste dem ja aktuellen Arbeitgeber auch informieren weil, mit Kündigungsfrist und so weiter und äh, ja und die ganze Finanzierungsfrage ist natürlich immer im Raum gestanden und dann habe ich auch angefangen, Finanzierungen zu klären. Und irgendwann hat es dann geheißen, du bekommst das Geld, ich könnte sagen, ja, ich nehme es. Und äh, dann hat es auch geheißen, ich bekomme es. Da ja. okay. so bin ich zu meiner Schreinerei gekommen. Also, du hast nicht ganz von null auf
0: gestartet, sondern hast eigentlich etwas Bestientes übernommen. Genau. Äh, was ist denn also, Du warst vielleicht ein bisschen unterfordert, gewesen, aber. Was hat dir vielleicht beim Job vorher noch gefehlt oder was hast du so vom von der Selbstständigkeit erwartet und erhofft? Weißt du, was hat dich antrieben das ich, ich meine du hast Geld in die Hand Nehmen so wenn du übernimmst ähm, und ich nehme an das sind ja gleich das ist gleich ein gewisser Betrag Was hat dich da antrieben das du ich, also, ich wollte jetzt mein eigenes Ding
1: machen Ja also ich bin äh so bisschen, was man ja oft gehört, äh, im anstellten ist bin ich oft so ein oben angestoßen mhm. Also äh, ich bin jemand, der gerne selber entscheidet. Ich ja, bin nicht der, der den Chef du wie soll ich jetzt das machen? Ich mache das mal und, äh, und äh, vertraue darauf, dass ich richtig entscheide. Und wenn ich halt falsch entscheide, dann höre ich es im Nachhinein. Oder? Das war mhm. so meine Taktik. Es ist halt dann zum Teil hat mir das dann weitergebracht und bei gewissen Chefs ist das halt dann auch nicht so gern angesagt, gesehen weil sie das so sozusagen sich übergangen gefühlt haben, weil sie eigentlich lieber die Entscheidung selber getroffen hätten, oder? Mhm. Manchmal sogar unabhängig, ob jetzt die Entscheidung gut war oder nicht, oder? Das ist einfach gewesen, ja, eigentlich ist das meine Sache, oder? Dass ich dich entscheiden wollte. Äh das ist nicht auf deiner Stufen, oder? Also du kennst ja den Weg zu meinem Büro, also kannst du mich auch fragen. Oder? Mhm. Und das ist das, was mich im angestellten Verhältnis äh, immer ein gestört hat. Oder? Aber äh, ich, ich habe früher schon ein mit dem Gedanken gespielt, selbstständig zu werden, aber ich habe einfach den Weg nicht gesehen. Oder? Es war wie noch nicht reif okay. Ja und. Äh, ein gewisser Punkt ist auch noch, bist du noch gesehen gegangen, oder? Ich hatte hier immer so ein bisschen zugelassen, oder? Und dann äh, habe ich irgendwie gefunden, ja, es ist, es ist, es, es, es wäre, etwas, es liegt irgend etwas drinnen, oder? Mhm. Und, und äh, wenn die Chance da ist, werde ich die packen, oder? Und plötzlich ist sie da, gewesen, ja freut mich natürlich sehr,
0: wenn wenn Zuhörerinnen und Zuhörer nachher dann äh, sich getrauen und etwas übernehmen oder sich selbstständig machen. Das ist ja bei mir ursprünglich auch so gewesen. Also die, die erste Firma, wo ich ähm, involviert gsi und immer noch bin, ist auch eine Übernahme und nicht äh, ein Start von null. Also finde ich einen sehr sehr gangbaren Weg. Das ist jetzt gut anderthalb Jahre her und jetzt habe ich aber auch schon im Intro gesagt, es ist ja nicht nur eine Schreinerei, sondern du hast eben auch noch einen Webshop für äh, sogar te ja, Gestaltung, also vor allem eben Feuerschalen, Pizzaöfen, alles, was etwas mit Feuer zu tun hat. Ist. ist denn das auch schon bestehen gewesen? Der ist einer, den du übernommen hast? Oder hast du das parallel wie noch gleichzeitig auch noch aufgebaut und wie ist es zu dem gekommen?
1: Ja, ja, das mit dem Webshop hat sich so zusätzlich ergeben. Das ist eigentlich ein Überbleibsel von meinem alten Arbeitgeber. Dort hatte ich eine Kundin, die, eigentlich, bei meinem Vater äh, nahe ist. Das haben wir per Zufall glaub, beim zweiten Treffen herausgefunden, dass äh, sie mit meinem Vater zusammen aufgewachsen ist. Und ich jetzt äh, sie als Kundin betreue. Und äh, sie tut äh, auch die Pizzaöfen zusätzlich zu der Schmine und so weiter tut sie die Pizza und sie hat mich mal gefragt, weil sie äh, Sozusagen, die Schweizer Vertretung hat, aber in der Deutschschweiz nicht unterwegs ist, ob ich Interesse hat, das für sie zu machen. Äh, dann zumal bin ich ja noch angestellt gewesen. Das hätte ich nebenbei nicht machen dürfen, weil es ein Produkt ist, das ich schon vertrieben, oder? Und wäre ja identische Funktion praktisch gewesen, oder? Ich kann ich dir Westschweiz? sozusagen für die Firma unterwegs war und die Deutschschweiz schweiz dann die andere Firma noch vertreten oder und gleichzeitig am Telefon zustören, die gleichen Kunden auch noch für das andere Produkt betreuen oder das yeah. hat einen quasi Interessenkonflikt gehabt und äh, da habe ich es prüft das ist so ein das erste Fenster, das ich geprüft habe und habe dann auch gefunden, es hat Potenzial, aber es ist mir zu riskant, für, äh, 100% reinzugehen. Also, ich habe dort, äh, zu wenig Potenzial drinnen gesehen. Ich mhm. äh, würde sagen, ich könnte jetzt und, äh, mache das. Weil es hat ja bedingt, dass ich könnte. Ich hätte es jetzt nicht können nebenbei aufbauen können, weil es eben zu verlangt ist war. Und dann hast du aber, äh, wo du die selbständig gemacht hast und schon das erste Baby
0: gehabt hast, hast du gefunden, jetzt mache ich auch noch gerade das Zweite, und machen noch den Webshop.
1: Genau, weil das hat mich einfach nicht losgeladen. Also ich habe das immer mitgeschleppt. Ich, ich finde die Produkte auch mega cool. Mhm. Und ich in den sechs Jahren, wo ich halt mit den Feuerprodukten geschafft habe, habe ich auch Feuer gefangen. Also das irgendwie, das hat mich nicht mehr losgeladen. Das, das macht mir auch Spaß. Ich tu auch noch immer gern mitverfolgen, was so läuft in dieser Branche. Mhm. Und, äh, ja, da ich gefunden, ja, ich, das ist kombinierbar, oder? Weil, äh, jetzt, beim Pizzaofen zum Beispiel, kann man einen Unterbau machen, in der Schleinerei, oder? Wo man einen den drauf draufstellen kann. Äh, man kann gewisses Zubehör für, äh, was man braucht beim Pizzaofen kann man herstellen, in der Schleinerei. Und, äh, ich habe es dann ausgebaut, äh, eben im Gesamtgarten, dort ist die Idee, dass irgendwann so Outdoor-Möbel kommen, oder so eine Outdoor-Küche ist auch noch so ein, mhm. so ein Gedanke, den ich habe. Wo du Material das, ansetzen, ja. Wo du dann in die Schreinerei quasi kannst machen kannst, wo du einfach das kannst kombinieren Genau, da könnt ihr eigentlich das eine das andere speisen, oder?
0: Und wie ist denn heute jetzt der Stand, also das Verhältnis Schreinerei und Webshop, ähm, wo machst du Umsatz, wo machst du vielleicht einfach prozentual, welchen Anteil vom Umsatz, wie sieht das aktuell so aus? Äh, das
1: ist aktuell äh, ja also dass ich, äh, ja, sagen wir mal, 99% Umsatz in der äh, Schreinerei mache und äh, 1% auf dem Webshop. Mhm. Das ist, äh, aber es entspricht auch in etwa der äh, zeitlichen Nutzung, okay. für die jeweilige Geschäfte gegeben äh, die Schreinerei hat mich doch, äh, ja, recht eingenommen. Mhm. Halt, äh, durch gewisse Situationen, die wo wo nicht so vorgesehen waren oder, äh, wo die ich so nicht einplanet hatte. Und darum hat der Webshop die Weltschminkerei halt da ja, ja mhm. äh, hat der müssen hingehen anstehen. Ja.
0: Okay. Ähm, auf genau die können wir doch jetzt sprechen, auf die Situationen, wo nicht ganz blank sie sind. Ähm, Erzählt mal durch vor anderthalb Jahren über noch und dann ist es ja so das eine oder andere uscho, wo irgendwie bei der Übernahme nicht ganz ja, richtig kommuniziert worden ist wahrscheinlich, oder? Wie, wie ist das, äh, wie ist es abgelaufen? Was sind denn so die Schwierigkeiten nach der Übernahme?
1: Ja, also, als äh, ich äh, gestartet habe und geplant habe und äh, den Businessplan äh, erstellt habe, äh, ja, bin ich davon ausgegangen, dass ich zwei Mitarbeiter kann übernehmen Das habe ich natürlich auch in der ganzen Budgetplanung äh, und äh, was umsatztechnisch möglich ist, habe ich das planen und, und natürlich auch, was mein zeitlicher Aufwand in der Schleinerei angeht, ist das natürlich auch ein Teil von der Planung, gewesen, dass, ich, dass ich dort äh, mehr Freiheiten habe, als ich jetzt tatsächlich kann. Weil die äh, Tatsache war, dass ich äh, null Mitarbeiter übernommen habe. Oder ja, kleine Korrektur. Ich habe eine Pensionierte Mitarbeiter äh, hat mich dann unterstützt. Er hatte vorher äh, die Schreinerei so plus minus geleitet. Gehabt. Und äh, er hat mich dann schlagkräftig unterstützt. Äh, natürlich, aber halt gleich auch mit gewissen Einschränkungen, weil mhm. er ja gleich halt eben pensioniert ist und auch ein bisschen äh, zurück wollte stecken und vom Verdienst her. Äh, da nicht viel hat aufhalsen oder? Ja. Und das hat dann natürlich äh, zur Folge gehabt, dass ich von Akquise über die ganze Bürogeschichte bisher zum Produzieren, Montieren, Kundengespräch alles gemacht haben. und das ist nicht ganz so hart eigentlich. Ja. Mhm. Und warum ist das denn zustande gekommen? also was
0: war denn da das Problem, gewesen, dass du eigentlich gemeint hast, du übernimmst zwei Leute und am Schluss ist es irgendwie niemand gewesen? Was ist denn da vorgefallen in der Zwischenzeit oder wie, wie hat das passieren
1: Ja, es ist, äh, es ist so in der Unterlage, Unterlage gewesen und, äh, ich habe, äh, aus, ja, sozusagen verständlichen Gründen auch äh, nicht während der Arbeitszeit in Betrieb sollen gehen, für, äh, dass man, äh, die Mitarbeiter nicht verunsichert, oder? Solange das nicht alles unter, äh, festen, ähm, mhm. unter ja, ist. Ja. ja. Und, äh, da ist, ähm, ein, der ist dann vom alten Inhaber gekündet worden, Grund äh, gegründet, ich die können plausibel sein. Und äh, der Anger ist näher in ein Burnout ich, äh, gerutscht. Oder? Mhm. Äh, das habe ich aus äh, ja, irgendwelchen Gründen äh, habe ich das nicht erfahren. Aber äh, ja, bin du halt so <lacht> ein bisschen vor Tatsachen gestellt worden. Also, mhm. was ich muss sagen, er hat mich näher schon unterstützt. Übergang. Er war auch noch räumlich äh, immer da äh, ja. okay. aber es war natürlich nicht nach meiner Planung gelaufen, gewesen, ja. Definitiv. Ähm,
0: also du hast im Fall das alles selber machen müssen machen und du hast natürlich viel mehr Zeit gebraucht und eben weniger Zeit für den Webshop. Genau. Dann ist aber auch noch mal etwas äh, weiteres uscho irgendwann, wo bei der Übernahme anders kommuniziert worden ist, wo du anders gerechnet
1: hast. Was war genau. denn das noch gewesen? Also das ganze Gebäude, ich habe ich bin das Miete und äh, ich habe einfach den Inhalt übernommen, oder also von Schneiderei. Also das Gebäude selber ist weiterhin im und ich habe einfach monatliche Miete gezahlt und äh, das ganze Material und Maschinen und so weiter habe ich übernommen mhm. und äh, im Herbst letzten Jahr äh, ist er dann zu mir und hat gesagt, ja, per Ende Jahr gehe er raus, weil der Baurechtsvertrag nicht verlängert wird. Mhm. Also er war im Baurecht und das Baurecht ist Ende in die Jahr ausgelaufen und das Baurecht ist nicht verlängert worden und somit, ja, hat er raus. Damit habe ich einen neuen Vermieter eigentlich bekommen und der Grundbesitzer hat mir einen äh, befristeten Vertrag gegeben auf äh, Ende dieses Jahr äh, mit einer Halbjahreskündigung. Also das heisst, ich habe im Ende Juni erfahren, ob ich nächstes Jahr eventuell nach drinnen sein sie oder ob ich wirklich definitiv Ende Jahr muss ausziehen muss. Okay. Äh, der ganze Vertrag ist auch auf einem äh, Abbruchobjekt, also das Gebäude ist als Abbruchobjekt eingestuft gewesen. Äh, somit hat die auch keine rechtlichen Schritte können einleiten können für eine Verlängerung und so weiter, also, um das ein bisschen rauszuziehen, um mehr, mehr Zeit okay. zu gewinnen.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee leben, dann gang auf www.fasoon.ch. Und also eigentlich hast du die die firma mit einem mietvertrag mit einem längerfristigen mietvertrag übernommen. Genau. und der ist aber nichtig gewesen, weil es der länger gelaufen wäre wie das baurecht wo eigentlich draufgegangen gegangen ist und darum hat einfach hat der den mietvertrag dann im nachhinein nichts gebracht. Ist genau sehr,
1: das ist es so, auch ja. Ja. ja das ist äh, wie, ja es, es ist so ein bisschen, äh, ein schwieriger, ein schwieriger Ding mit dem Baurecht. Mhm. Es schwirren auch gewisse Gerüchte und, und so weiter, weil es nie her auf Herd zu einem Gerichtsfall ist. Es äh, ist oft auch noch von gewisser Meinung, dass ein Mietvertrag gleich weiterläuft, einfach nur auf einen neuen, sozusagen, Vermieter, oder? Aber äh, dem ist äh, definitiv nichts so. zu Also, ich habe ha das auch mit dem Anwalt geklärt und der äh, bestätigt, äh, da kannst du nicht machen. Oder der Vertrag ist einfach ungültig. Das war mhm. grundsätzlich schon ungültig, den wir unterschrieben haben.
0: Ist jetzt das nicht, das also eben, ich meine, es sind ja zwei Sachen irgendwo vorgesehen, oder vorkommen, dass also man mit den Mitarbeitenden, die eigentlich ja, also ich weiss ja, kaufsumme so einen Betrag, kommt ja aus verschiedenen Faktoren zustande. Und das eine ist definitiv längerfristig ein längerfristiger Mietvertrag, das andere ist wahrscheinlich ja auch eben, was übernimmst du genau, mit zwei Mitarbeitern übernehmen hast ein, ist eine andere Firma, wie wenn du am Schluss allein bist. Ist denn das, nicht fast Betrug, oder kannst du denn da nicht nachträglich etwas machen, und irgendwie sagen, hey, äh, von dem Kaufpreis muss etwas zurückgestattet werden, oder das Rückabwickeln, oder irgendwie geht das nicht, oder wie sieht denn die rechtliche Situation aus? Hast du das mal abgeklärt?
1: Ja, äh, mit dem, äh, über das habe ich mit dem Anwalt auch geredet. Es ist, äh, es ist so, mir entsteht äh, kein unmittelbarer Schaden. Oder mhm. mir ist kein unmittelbarer Schaden entstanden äh, durch das rechtlich, äh, durch das, dass ich ja einen neuen Vertrag bekommen habe, mhm. äh, ist sozusagen das, was ich vorher hatte, ersetzt worden, oder? Mhm. Also, der Vertrag, der ungültig war, ist durch einen neuen Vertrag ersetzt worden und durch das habe ich keinen äh, direkten Schaden davontragen, oder? Mhm. Also, wenn ich jetzt direkt raus hätte müssen, hätte schon, also wäre ein direkter Schaden entstanden und der wäre es rechtlich hätte ich etwas machen können machen, oder? Aber so, so kannst du nicht kriegen. Bin ich ja äh, sozusagen äh, rechtlich auf dem auf dem Gleichstand gsi, oder? Also wie mhm. vorher. Weil theoretisch hätte er mir ja können äh, können, oder? Wie immer hat es einfach ja so bis fünf Jahre können usen frisch verlängern, oder? Wie mhm. sieht wirklich usen müssen, oder? Aber die Möglichkeiten habe ich. Jetzt nicht mehr kann. Okay, also leider
0: da keine Möglichkeit. Und das ja. hat jetzt dazu geführt, dass du, nachdem du vor erst anderthalb Jahren die Firma gekauft hast und da, sag ich jetzt wahrscheinlich, deine ganzen Ersparnisse reingesteckt hast, hast müssen umziehen mit dem, was du überhaupt nicht gerechnet hast und was grosse Kosten nach sich zieht. Das ist jetzt gerade unmittelbar das Problem, was du hast, oder?
1: Genau, ja. Ja, das ist, sind natürlich Kosten, die ich nicht eingerechnet habe, oder, dass ich jetzt hier umziehe also äh, so viel ich habe auch natürlich schnell nach einer Lösung gesucht weil äh, der Zustand dass ich ein halbes Jahr vorher erfahren ob ich jetzt noch weiterhin bleiben kann oder nicht ist äh, nicht sehr äh, tragbar und ist auch nicht förderlich für das Geschäft richtig aufzubauen mhm. darum äh, habe ich mich sehr schnell umgeschaut. also eigentlich dann was klar war, ich kann ich nichts machen um die Situation so zu wie sie ist, äh, habe ich dann herumgeschaut und habe tatsächlich auch eine Lösung gefunden. Eigentlich recht schnell, hm. erstaunlicherweise. Und äh, ja, mache jetzt den ganzen Umzug und äh, ja, das kostet halt etwas. Und äh, es ist so, nach eineinhalb Jahren hat man die Kosten, die man am Anfang eingeschossen hat, einfach noch nicht wieder rausgeholt, oder? Es mhm. sind natürlich auch noch Kosten, die ich vom Kaufen, die ich halt, äh, Darlehen aufgenommen habe, die äh, ich dort muss tragen. Und, der äh, ist der Gewinn, ist wirklich dort her, oder? Dass ich mhm. das, äh, recht schnell kann bereinigen kann. Und, äh, jetzt kommen halt die Kosten, die ich kein Poster habe, wo ich jetzt die einfach so kann. Hocker vom Hocker äh, begleichen,
0: oder? Einerseits hat ja die neue Lösung, die du jetzt hast, glaube ich auch Vorteil, oder? Also es ist nicht nur unmittelbarer Nachteil, aber es ist halt einfach so, dass die Kosten jetzt kommen und jetzt musst du darüber überlegen, wie du die kannst decken kannst. Ähm, zu dem kommen wir gerade später. Wie sieht denn jetzt die neue Lösung aus? Was ist der neue Mietvertrag? Wie, äh, da hast du ja eigentlich eine spannende Lösung gefunden.
1: Genau, also, ich habe jemanden gefunden, äh, anderen Schleiner, der auch schon im, äh, fortgeschrittenen Alter ist. Also, er steht eigentlich auch kurz vor der Pension. Äh, er hat, äh, einen Partner gesucht er hat den Fokus mehr auf einen Geschäftsführer, eigentlich, gleit Und, äh, ich habe das nachher in Außendienst von einem Lieferant habe ich das erfahren. Wir haben mich mit ihm in Kontakt gesetzt und dann haben wir das besprochen. Und wir haben jetzt die Lösung gefunden, dass er sein Geschäft weiterhin äh, auch noch fortführt, weil er über äh, das Pensionalter noch weiter äh, arbeiten Er hat auch noch Visionen und Sachen, mhm. die er will, umsetzen möchte. Äh, ich komme jetzt einfach gebäulich äh, dazu. Aber weiterhin noch mein Geschäft. Und dadurch, dass er äh, nicht den gleichen Fokus hat wie ich, äh, müssen wir es hier wirklich voll ergänzen. Er hat dann auch ein Team mit äh, vier Mitarbeitern, die äh, ich jetzt äh, auch kann nutzen kann, sozusagen äh, auch zurück greifen kann, wenn ich Aufträge habe, die grösser sind, kann ich diese so in die Schreinerei hineingeben.
0: Und so quasi kannst du einfach auf Mitarbeiter
1: zugreifen und dann so viel zahlen, wie du, wie du gerade brauchst, anstatt dass jemand fix anstellen. Genau, ja. Das ist wirklich, da äh, ich einen Mietvertrag, mhm. wo ich eine fixe Miete zahle, die so das Büro beinhaltet, einen Parkplatz und einen fixen Arbeitsplatz in der Schreinerei. Mhm. Und, äh, alles andere, aber nachher, wenn ich den Maschinenpark brauche, wenn ich Mitarbeiter brauche, ich das wirklich kann ich das wirklich stundenweise, kann ich das abrechnen. Äh, das, tut mir natürlich, tut mich entlasten, da, da das meine Fixkosten haben. Und, äh, ermöglicht mir, so, also wirklich schneller den Aufbau voranzutreiben. Und, äh, Möglichkeit zu haben, auch eigentlich das, was er sich wünscht, dass er sein Geschäft auch übernehmen kann. Langfristiges Ziel, um
0: genau. mal zu schauen wie sich das entwickelt. Ja. Spannend. Also, das heißt, du hast eine Lösung gefunden. Der Umzug ist jetzt dann auch schon bald fertig. Die Rechnungen vom Umzug flattern aber erst in Zukunft. Und jetzt hast du hier, ja, dir. Gedanken gemacht, was kannst machen, dass du das irgendwie kannst zahlen Und zunächst mal, was kostet so ein Umzug und was ist denn an so einem Umzug auch so teuer? Also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, weißt du, was jetzt da an der Schreinerei, wenn das so eine schreinerei ist, was da die Kosten verursacht. Und dann, was ist deine Lösung oder wie willst du jetzt das Geld reinholen, dass, dass du den Umzug kannst leisten?
1: Ja, also der ganze Umzug, äh, die Halbkoste. Ist, glaube ich, die ganze Entsorgung. Mhm. Also, ich habe eine Streinerei äh, übernommen, die seit 40 Jahren besteht. Und, äh, die ganzen Räumlichkeiten sind seit 40 Jahren mit diversen geschichtsträchtigen Sachen gefüllt worden. Und, äh, ja, es sind halt äh, Sachen, die man Sagen wir, wenn der Platz da ist, behält man es. Wenn man irgendwann auf den Platz schauen muss, dann muss man halt sich entscheiden, das zu entsorgen. Oder? Und mhm. Das ist wirklich äh, recht, recht viel Material. Also ich jetzt Im Ganzen habe ich äh, drei Mulden gefüllt. Okay. Und äh, das nebst äh, Nebst dem, was ich mit meinem eigenen Bus noch entsorgt habe, was ich, äh, so an Plattenmaterial halb verschnitten habe und, äh, müssen okay. entsorgen, weil, jetzt am neuen Ort haben wir nicht Platz für, sozusagen, nochmal ein zweites Lager zu versorgen, okay. ne? weil ich hatte ein volles Lager und er hat ein volles Lager und, äh, ja, zwei faule Lager in sicher zu bringen, ist sehr schwierig. Darum habe ich halt müssen entscheiden, das, was schon lang rum ist. Und man muss sagen, ja, Pflicht hat man es wieder mal brauchen können, oder? Mhm. Und solange, dass man Platz hat, kann man sie abhalten Aber, ja, habe mich natürlich nach davon getrennt. Und das gibt natürlich auch schon einen rechten grossen Anteil. Was ich auch hatte, ist noch viel Altlasten, was äh, Fahrt, und äh, Reinigungsmittel und so Geschichten angeht, also hm. da habe ich gegen die 300 Kilo mhm. äh, Fahrt und Giftstoffe entsorgt. Und man nicht einfach so schnell ausleeren, sondern einfach dort, Für jeden Auftrag ist irgendwann noch ein Dösel rumgestanden. Oder? Mhm wo auch zum Teil wirklich, wo man nüme hätte können brauchen. Aber, und das habe ich jetzt halt alles dürfen entsorgen. Denn äh, was noch Kosten sind, ist, ist äh, zum Beispiel die eine Maschine, die ich zügelt habe, ist äh, sehr sensibel, äh, ist, ist recht aufwendig zum Zügeln und die muss jetzt im neuen Ort musste die von einem Fachmann neu eingestellt. Werden, dass sie wieder richtig funktioniert mhm. und äh, dass sie auch kosten, dort reden wir da schnell mal von 4'000 Franken mhm. oder halt einfach wegen einer Maschine zügeln anfallen. Oder? Was sind denn die Gesamtkosten, wo die wo das verursacht hat? Äh, jetzt äh, die genauen Kosten kenne ich noch nicht, ich habe sie überschlagen und ja, bin so auf einen Betrag von, sagen wir, sagen wir sicher 10.000 bis 20.000 Franken, oder? Die ich dann schlussendlich mhm. zahle. Einfach für den Umzug. zahle wo du im Moment
0: nicht zur Verfügung hast, um es einfach so ah, zu zahlen. Ja. Aber du hast hier ähm, eine Idee gehabt und machst jetzt ein Crowdfunding quasi. Genau. Wie, wie bist du auf diese Idee gekommen? Und ich weiß ja auch aus dem Vorgespräch, du hast dich extrem schwierig damit mit dem. Warum hast du dich so schwierig und was ist jetzt die Lösung
1: gewesen? Ja, also äh, die Idee hatte ich eigentlich vom Start. Das ist mir mal zutreit worden als Finanzierungsmöglichkeit für Geschäftszweige. Die Seite heisst Founders. wurde ist von der Luzerner Kantonalbank aufgebaut worden. Ich habe, dann, wann ich gestartet habe, habe ich noch einen Luzernischen gewohnt. Die Schlenkerei ist jetzt in Rapser St. Gallen. Und, äh, ich hab dann halt sämtliche Banken abgeklappert, äh, mhm. das in St. Gauisch war, ist, äh, Luca Bennett sehr <lacht> dafür gsi, mir dort, äh, unter die Arme zu greifen, weil sie halt kantonal tätig waren. Mhm. Und, äh, aber haben dann gemeint, ja, sie haben das ein kleines Projektchen, sollen wir doch das mal anschauen. Ich hab das angeschaut. Ich war aber dann er so ein bisschen der Meinung gewesen, ja, jetzt für mein Projekt ist das nicht das Richtige. Ich hat dort das Potenzial nicht so ganz gesehen. Und, äh, hat darum noch schüss weiter geschaut. Aber ist mir jetzt in der neuen Situation, ist mir das nachher eigentlich hingekommen. Mhm. Also aber so ein bisschen vor mich hergeschoben. Weil ich, äh, ja, immer schon ein Mühe hatte, um Hilfe zu fragen. Also, ich bin, ich bin halt wirklich der, der, wenn Problem auftut, dann hocke ich her und löse das und irgendwie bringe ich das schon her, oder? Mhm. Das sozusagen, selbst ist der Mann, oder? Also Warum Spiel hast du das Gefühl
0: gehabt, hatte, dass es nicht so viel Potenzial bietet? Also, es gibt ja ganz viele, die es sehr erfolgreich machen. Was hätte ich denn dort zurückgehalten, dass damals schon gefunden hast? Ah nein und dass du jetzt so lange vor
1: dir hergeschoben hast? Ja, es ist es ist wirklich so ich habe ein bisschen die Projekte angeschaut. und äh, die, viele Projekte äh, suchen Geld in für den sozialen Zweck mhm. oder äh, natürlich wenn sie halt ein neues Produkt am Markt bringen oder also mhm. so in dem Stil ist und da äh, habe ich irgendwie jetzt das Gefühl gehabt, ja mit so eine Geschäftsübernahme passt irgendwie nicht, nicht rein, oder? Es mhm. Ist halt nichts Soziales. Ja, es ist nichts Soziales und es hat nicht so der, wie soll ich dem sagen, halt, die Anziehungskraft von etwas Neuem, oder von einem neuen Produkt, oder etwas Innovatives, mhm. was es noch nicht gibt, oder irgendein eine coole Weiterentwicklung, oder, oder so, oder? Das, es, es ist halt einfach eine bestehende Schwinerei und irgendein so Typ wollte mhm. jetzt übernehmen ja. genau. Aber das ist ja
0: jetzt nicht anders bei dem Umzug. Also klar, es ist ein Umzug. Ähm, warum hast du denn jetzt trotzdem gemacht? Das ist einfach der, der Druck so groß gewesen, dass heißt, ich muss alle Möglichkeiten abklappern? Oder was hätte ich denn jetzt dazu veranlasst, dass heißt, das ich mal so, wie ich es jetzt mache, finde ich es gut und kann ich auch raus und ähm, probiere ich das?
1: Ja, also der Druck ist äh, sicher äh, enorm groß. Aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich würde es wahrscheinlich schon packen, aber äh, ja, es war, es habe jetzt halt äh, schon auf recht viel äh, verzichtet mhm. und äh, auch meine Familie hat äh, natürlich gewisse äh, Verzicht müssen äh, einnehmen mhm. durch die ganze Situation. Oh, wenn ich dort äh, wirklich äh, enorme Unterstützung habe. Das ist wirklich mega cool. Und, äh, und ich habe einfach irgendeine Lösung äh, her müssen. Mhm. Und ich habe gefunden es kann nicht sein, dass ich jetzt, äh, das jetzt einfach weiterschleife, äh, Jahre Jahre, wenn es ja irgendeine Lösungen gab ja. und ich einfach weniger äh, überwinden überwinden die Lösungen anzugehen weil, weil ich sozusagen stolz bin oder verhalten oder mir kann helfen äh, oder Also der Stolz ja, mir sehr gefunden, jetzt jetzt probiere ich es oder jetzt, ja. jetzt gar nicht der Schritt ja
0: die Valiant ist Bank von meiner Wahl die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtisding GmbH ist von der Heime alles hat schnell einfach und unkompliziert funktioniert ich bin wirklich begeistert gewesen von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch
1: Valiant – die Bank, die es ihnen einfach macht.
0: Das hast du ja auch, eben, wie du vorhin gesagt hast, wenn, wenn natürlich so soziale äh, Firmen ein äh, Crowdfunding machen, dann ist das ja häufig über Spenden und so weiter. Der Weg hast ja du ganz klar gesagt, mit, mit dem kannst du dich nicht anverwenden, das wollte ja. eigentlich nicht, sondern was du jetzt machst, ist eigentlich über Crowdfunding organisiert einfach den Vorverkauf von Produkten von dir, wo die Leute halt jetzt sagen, hey, ich will, dass die Schreinerei den Umzug kann machen, dass du weiter bestehst und bestell halt heute etwas, und zahl da heute, wo ich dann erst im Nachhinein überkomme. Das ist ja so ein bisschen jetzt dein Plan dass du auch sagen kannst sagen, hinter dem kannst du völlig stehen. Du bettelst nicht um Spenden oder so, sondern du verkaufst halt einfach coole Produkte, äh, noch mit einem kleinen Discount sogar, wenn die Leute halt jetzt das machen, oder?
1: Genau, ja. Also es hat hier einen Namen, es ist, äh, heisst Cloud Supporting. Mhm. Also, es ist eigentlich die Kategorie, und, äh, es läuft wirklich über Gegenleistungen. Mhm. Also, wenn jemand Geld gibt, bekommt er, eine Gegenleistung von mir, mhm. äh, wo dem Betrag auch entspricht. Das mhm. also es ist sozusagen wie ein zusätzlicher Umsatz, von auch meine Firma machen kann, mit, äh, halt Produkten Pflicht, oder Dienstleistungen, die Pflicht nicht zwingend unbedingt, so bekommst oder äh, mhm. halt ein kleiner Vorteil daraus rausnimmst, wenn mich jetzt äh, unterstützt oder es ist äh, was, was hast du das, das für ist, Gegenleistungen? Es, es, ja also das Ziel ist ja dass ich vorgängig äh, zur Liquidität kommen oder und mhm. die Gegenleistung später machen äh, Gegenleistungen, das, das einfachste ist zum Beispiel ein Schnittbrett dann ist äh, pizza Schufler. Dann äh, habe ich Gutscheine äh, für meinen Webshop, mhm. wo man auch einlösen kann und äh, coole Feuerschalen kaufen kann. pizza auf, äh, oder äh, äh, Grillkottas habe ich zum Beispiel auch noch drin. Mhm. Dann äh, ist eine äh, äh, Gegenleistung, die jetzt ein äh, eine von den beliebten jetzt ist, ist, äh, Outdoor-Möbel kreieren. Also, der kann die Person, die wir das, äh, bucht, kann auch zu mir kommen. Wir dann zusammen ein Outdoor-Möbel, äh, kreieren nach ihren Vorstellungen. Mhm. Und, äh, das Outdoor-Möbel wird dann auch auf dem Webshop, äh, an. Preise, also aufgeladen und äh, dort verkauft. Äh, es wird ein Prototyp hergestellt und der Prototyp darf die Person natürlich auch bei sich im Garten stellen. Mhm. Und, äh, und Die Person wird dann nach äh, Minimum drei Jahre versprechen, dass äh, das Möbel auf dem Shop bleibt und die drei Jahre äh, wird die Person auch beteiligt am Umsatz, den man mit dem Möbel generiert. Okay. Das ist, also das ist wirklich so ein bisschen das Spezielle dran. Mhm. Dann habe ich eine Gegenleistung für jemanden, der wirklich konkret ein Projekt auf dem Tisch hat, das er schon länger arbeiten braucht. Dann kann er das buchen und dadurch kann er mit einer Gratisplanung errechnen. Also da kann ich wirklich beraten und planen. Mhm. Gratis und dann die schreiner arbeiten umsetzen. Oder?
0: Okay, also das heisst natürlich, ich äh, würde mich freuen, wenn jetzt Leute aus der macht Thing community und sagen, sie brauchen sowieso so etwas, sie haben sich eh überlegt, den Feuerschalen zuzutun. Also die sehen auch mega cool aus, Wir mit wirklich mal go schu go auf den Webshop, wird natürlich verlinkt in den Shownotes, oder so einen Pizzaofen, die sich zu daheim in den Garten stellen oder eben wie du sagst, äh, vielleicht sogar ein Business selber kann daraus machen kann, weil er mal das Möbel nachher verkaufen kann und daran beteiligt ist. Also wenn irgendjemand so etwas braucht und jetzt der Jean-Michel möchte unterstützen natürlich, ähm, wo sich da sehr wert da hat, sich auch zu überwinden, dass er eben nach Hilfe fragt, ähm, dass man da, ähm, ihn unterstützen kann, findet ihr natürlich alles verlinkt in den Show Notes. Ähm, wenn ihr es auf YouTube schaut, unterhalb vom Video. Und auf der Website wwwmach eist dingch Äh, würde mich natürlich extrem freuen, wenn da der de ein oder de andere, äh, dich würde unterstützen und schauen, dass mir das funktioniert. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand heute und wie lange läuft das, äh, das Crowd Supporting noch? Äh,
1: also, vor Funktionsweise ist es also so, mir gibt, äh, Unterschwellen. Die ist bei mir jetzt bei 20'000 mhm. das ist das Minimum, dass man den Betrag auch bekommt. Also mhm. wenn das Minimum erreicht ist, bekomme ich den Betrag, wenn man das Minimum nicht erreicht, auch wenn es 50 Rappen sind, bekomme ich den Betrag nicht. Und dann hat man noch so eine Oberschwelle, wo wo Betrag ist, wo man kann angeben, wenn man noch gewisse andere Projekte noch zusätzlich umsetzen umsetzen, was natürlich mir auch noch wird helfen, die ganze Entwicklung voranzutreiben. Der momentane Stand ist, dass es zu 81 Prozent vom Minimalbetrag ist äh, aktuell drinnen, also es sind noch 20 wo noch zu füllen sind, also. darf äh, man gerne noch, noch drei Potenzial. schauen. Potenzial. <lacht> mhm. Und äh, ich würde mich wirklich sehr freuen. Oh, übrigens, ich habe noch eine coole Gegenleistung unterschlagen, kommt mir jetzt gerade Wir mhm. äh, haben die Möglichkeit, ein eigenes Möbel selber zu produzieren in der Schreinerei. Also, da tut man nicht nur kreieren, sondern äh, darf man kommen. Ich habe gerne ein Sideboard. Äh, im, Bet Im Betrag ist ein gewisser Be Anteil vom Material. Schon drin. Mhm. Und da kann man auch in die Schleinerei kommen, kann man selber sagen, fräsen, schleifen. Und das äh, in Begleitung von einer von unseren Fachkräften. Ja. Okay.
0: Super spannend. Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir mit dieser Folge noch den einen oder anderen überzeugen können, die dich hat, ihn, äh, ein zu unterstützen. W was ist nur das, wenn jetzt jemand zulasse und denkt, wo fährt das an, preislich Was ist so der kleinste Betrag, wo man sagt, mal, das könnte ich machen? Ähm, und was ist dann der höchste? Einfach, dass es, es ist ja für jeden wirklich eigentlich etwas dabei.
1: Genau. Also es fährt beim Schle Schnittbrett an, das ist 50 Franken. Mhm. Und äh, hört eben beim schleiner -Projekt auf äh, das sind dann 10.000 Franken. Mhm. Ja. Perfekt. Mega cool. Ähm,
0: mega spannend gewesen. Wir sind auch schon relativ lang, ähm, jetzt dran. Jean Michel, irgendetwas, was du abschliessend noch möchtest, allen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Ja, also, erstmal wollte ich dir danken, Nico, dass ich, äh, die Plattform bekomme. Um, das, das Projekt und auch ein bisschen meine Firma, äh, zu präsentieren. Und, äh, alle die, die jetzt zulassen und im Hinterkopf haben, eine Firma zu gründen, äh, ist sicher mal etwas, äh, wenn er Lokalitäten übernehmt, ist das etwas, das halt nicht sehr äh, gängig ist. Also, nicht sehr bekannt ist, das mit dem Baurecht. Also, schaut das genauer an. Also, sogar mit Treuhänder ist darüber geflogen, der das Ganze prüft hat. Wenn ihr dort einen Mietvertrag unterschreibt, oder, etwas zum Kaufen, sieht, beim Kaufen ist es meistens offensichtlicher als beim Mieten. Mhm. Das ist öffentlich, kann man dort schauen, wie lang die Laufzeit da ist, und so weiter, <lacht> ist das empfällig. schaut euch das an. Mhm. Und, äh, und tschüss letztlich nicht entmutigen du trotz der, der Schwierigkeiten sagen
0: es hat sich äh, es hat sich gelohnt also weiß jetzt 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 hast du ein schwieriges Jahr gehabt, es war anders um zum übernehmen wie du denkt hast äh, mit den Mitarbeitenden jetzt hast du mich so Umziehen so rückblickend wirklich bitte ganz ehrlich äh, würdest wieder machen würdest du sagen hey ich hätte das das ist zu much gsi wo ich mir zugemutet habe ich hätte es gescheiter nicht gemacht wie ist so deine aktuelle Gemütslage dazu
1: äh, ich würde sofort wieder machen mhm. aber ich würde vielleicht <lacht> es paar Details mehr beachten, aber äh, also ich muss so sagen, ich habe jetzt in den anderhalb Jahren, ich zwei oder drei äh, Morgen gehabt, wo ich, nicht, wo ich äh, gedacht ich habe, ja, heute würde ich jetzt lieber daheim bleiben. Mhm. Schüchste äh, ich freue mich immer immer go schaffen, also es ist es ist wirklich mega cool, es ist äh, ja es ist einfach der Hammer. Es, ja, ich mache einfach das, was mir Spass macht und ja. ich, ich kann es nur empfehlen, mach dich selbstständig, weil du, du das gefunden hast, was dir Freude macht und, und äh, eben, es, gibt, es gibt für alles eine Lösung und eine Möglichkeit. Ja. Das schönste schönes Schlusswort
0: nach, äh, nach so schwierigen anderthalb Jahren. Von dem her, merci viel, mal hast dir Zeit Ganz viel Erfolg beim äh, Crowd Supporting. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ich dir durch die Plattform, die ich dir da können gehen, äh, ein bisschen kann helfen und noch ein oder andere reinkommt. Ich ähm, würde mich also bei allen Zuschauern oder Zuhörern, die immer noch dabei sind, äh, auch bedanken, wenn sie dich da unterstützen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg äh, an deinem neuen Ort und für die Zukunft und bis bald. Einmal.
1: Ja, danke. Bis
0: gleich. Macht's gut. Ciao, ciao michel Ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.